0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos, bienvenidos al episodio 980 de Luchones Time. Ya estamos muy próximos al episodio 1000. Y es un episodio que seguramente va a ser bastante, bastante impactante para todos nosotros. Una vez que lleguemos a este episodio número mil. Mientras tanto, estamos en el episodio 980. Aquí en mi pueblo hace un calor que, después de la soleada que me puse hoy, ya que durante todo el día me tocó estar yendo a mostrar terrenos, pues como podrás observar para quienes están viendo el video, estoy más prieto de lo normal. Para quienes solamente escuchen el audio, imagínense que pasé de chocolate... No tan oscuro a chocolate súper, súper oscuro. Ahora sí, episodio 980 de Luchón está cuatro ladrones de tu productividad. Hoy vamos a hablar de dónde se queda, dónde se va o qué impide que seas una persona completamente productiva. Y es que muchos de nosotros... En esta tarea del emprendimiento, en esta tarea de ventas, queremos, queremos tener una productividad muy alta. O se nos ha dicho, se nos ha enseñado que hay que estar siempre productivos. Y en muchos casos hemos llegado a confundir que estar ocupado es sinónimo de estar siendo productivo. Y la verdad es que hay un abismo de diferencia. Una diferencia enorme entre que seas productivo y que simplemente estés ocupado. Ocupado vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Es que estés haciendo cualquier tarea, cualquier tarea, sin importar hacia dónde te lleve. Eso es estar ocupado. Productivo es que estás ejecutando las tareas, las acciones que te conducen hacia aquel objetivo o meta que te trazaste, y por lo tanto, en un periodo de tiempo determinado, podrás alcanzar ese objetivo o esa meta que te planteaste. Y hoy, hoy vamos a hablar de esos cuatro ladrones. Seguramente, al término del episodio, tú me vas a decir, Josué, hay otros ladrones, hay más, yo me he encontrado con otras situaciones, que me han impedido ser productivo. Estoy seguro que existen muchos más. Estos cuatro ladrones se encuentran contenidos dentro del de libro Solo una cosa de Gary Keller y cuando yo leí esta parte me sentí bastante identificado porque durante mucho tiempo y te lo he compartido en otros episodios cuando te he hablado de los errores que cometí al pasar de ser empleado emprendedor, de los errores que cometí al empezar esta parte del emprendimiento, de las metidas de pata que me tocaron pasar en todo este proceso, es que me identifiqué con cada uno de estos errores que Gary Keller, o con cada uno de estos ladrones que Gary Keller nos comparte que están y que nos roban. Porque un ladrón que hace, roba te roba la productividad. Por lo tanto, los quiero compartir contigo para que tú no pases por esa situación. Ahora, lo primero es que tengamos bien claro qué queremos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta, en qué tiempo lo deseamos lograr para que a partir de ahí, entonces, podamos alcanzarlo y sepamos cuáles son las tareas que vamos a realizar, si no tengo claro el objetivo, si no tengo claro hacia dónde voy es prácticamente seguro que no voy a identificar si hay algo que me está robando la productividad o no, ¿por qué? pues porque no sé para dónde quiero ir entonces cualquier cosa va a dar igual cuando no sabes a dónde ir cualquier camino da igual, cualquier cosa está bien, ¿por qué? pues porque no tienes claro hacia dónde vas a ir, entonces Empecemos. Tu emprendedor, tu vendedor, ya tienes claro un objetivo, ya tienes un sueño, ya te planteaste una meta y esta meta la seguiste con diferentes procedimientos, sabes perfectamente que tu meta es específica, que es medible, que es alcanzable, que te impone un reto, que además la pusiste en un tiempo determinado. Y si todavía te fuiste más allá, que es una meta ecológica que no daña a nadie, que permite que todo pueda estar bien, que tu entorno te ayude y además que tienes un plan de recompensas para ti, ¿verdad? Todo eso está muy bien. Ahora, ponemos metas, establecemos objetivos y de pronto no llegamos y nos podemos así dar golpes de pecho o flagelarnos, agarrar casi casi el látigo y aquí atrás, acá atrás darnos porque... Estamos diciendo, no, es que, ¿cómo pudo ser que no llegué a mi meta si yo me esforcé, si la tenía clara, si la verdad ya sabía el camino? Tuve mi plan. Bueno, ¿qué crees? Que en el camino aparecieron alguno de estos cuatro ladrones o los cuatro juntos y se llevaron, te robaron toda, toda tu productividad. Y entonces, aunque tú hayas trabajado como mulato, aunque tú te hayas esforzado, aunque hayas puesto todo, resulta que no lograste el resultado. Y entonces, pues terminas enojado, frustrado, encabronado. Terminas con una decepción muchas veces sobre uno mismo que es bastante complicada después deshacernos de ella. Para que eso no pase, vamos a ver cuáles son estos cuatro ladrones. Agar arranquemos, agarremos. Arranquemos con el primero. Te sugiero que tengas papel, lápiz, lapicero. Que tengas bien, bien claro cada uno de estos puntos. Primer ladrón de la productividad. Es la incapacidad que muchos de nosotros tenemos para decir que no. Oye, que vamos a tal lado. Sí, vamos. Oye, ¿qué tal proyecto se entrega en tanto tiempo? Sí, claro. Oye, que vamos por una chela. Sí, vamos. Oye, que nos vamos de fiesta. Sí, vamos. Oye, que ayúdame con este trabajo. Sí, yo puedo. Oye, que además, ayúdame con este otro proyecto. Sí. Y nos la pasamos diciendo que sí, que sí, que sí a un montón de cosas. Muchas de estas cosas no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo tengo que hacer, con mi objetivo, con mi meta. Y entonces me estoy distrayendo. Cada uno de nosotros dispone de un tanque de energía. Haz de cuenta, el tanque de gasolina de tu carro. Tiene una capacidad. 30, 40, 50 litros. Y eso rinde cierto kilometraje. Y resulta que tú vas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ir de Oaxaca, de mi ciudad, a la ciudad de Oaxaca. Y sé que son poquito más de 200 kilómetros y que un tanque me alcanza para ir y para regresar. Y resulta que voy saliendo de Huajopan y me encuentro a Juanito Pérez. Y Juanito Pérez me dice, oye, no seas malo, dame un ride, llévame aquí a Tesuatlán, que queda como a 30 kilómetros de mi pueblo, pero te desvía del camino a Oaxaca. Y yo, bien buena gente, porque quiero quedar bien, porque la verdad, pues, no quiero que digan que Josué es un culero. Y, ¿no? Le voy a decir, sale Juanito, vámonos. Y llego, lo llevo a tezuatlán y me regreso. Y luego resulta que ¿no? ya volví a tomar el camino a Oaxaca. Y en Tamazulapan me encuentro a Perenganito Domínguez. Y Perenganito Domínguez me dice, Josué, no seas malo, ayúdame. Tengo que llegar aquí a Tepelmeme, pero la verdad, no encuentro transporte, ya es tarde, bla, bla, bla. Y entonces, ¿no? Toda esta parte se convierte en algo bastante, bastante extraño. Porque, ok, llevo a Perenganito Domínguez para la parte de Tepelmeme y ya me volví a desviar. Y en Tepelmeme, bueno, pues tomo la autopista y me voy para Oaxaca. Lo que yo tenía contemplado de mi tanque de gasolina que me iba a alcanzar para llegar a Oaxaca, para regresar, y a lo mejor dar aquí dos o tres vueltas con la Salazar resulta que ya no me alcanza. Lo mismo ocurre con nuestra energía. Empezamos el día con una cantidad de energía, y esa cantidad de energía la debemos de cuidar y enfocar en aquello que nosotros queremos. Pero, si nos la pasamos dándole gusto a todas las personas, si no sabemos decir que no, esa cantidad de energía se va a agotar muy rápido y no la vas a poder concentrar en aquello que realmente te interesa a ti. Cuando tú le dices que sí a algo, le estás diciendo que no a muchas otras cosas. Por lo tanto, debemos de ser muy, muy conscientes de a qué cosas, personas, situaciones o momentos le decimos que sí. Ten mucho, mucho cuidado con a qué le estás diciendo que sí. Porque eso te está alejando muy posiblemente de aquello a lo que tú querías hacer. Y entonces, pues sale uno perdiendo, ¿verdad? Completamente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender para ser más productivos es aprender a decir que no. Y cuando tú empiezas a decir que no, hay muchas personas que se van a enojar. Hay muchas personas que se van a molestar. De hecho, cuando tú le compartes ¿no? con tu círculo cercano la decisión que has tomado o el hecho de decir, sabes qué, me quiero enfocar en esto, estoy trabajando por estos objetivos, vas a encontrarte con una cantidad de personas que se van a molestar, que se van a enojar, que te van a decir, estás cambiando, no eres lo que quiero, no eres lo que busco, esto que tú estás haciendo realmente no me parece, deberías de estar haciendo alguna otra cosa. Y es ahí donde uno debe de también tomar la postura de decir, está bien, voy por lo que quiero, si realmente quiero eso. Y ahí arrancamos aprendiendo a decir no, no a un momento, no a un lugar, no a una situación y esto aplica no solamente para el vendedor o para el emprendedor, o para el emprendedor, debe de aplicar para todos y cada uno de nosotros que tengamos claro a qué le vamos a decir que sí y a qué le vamos a decir que no. En base al objetivo o meta que nosotros tenemos. Y aquí también cabe destacar que en este proceso de decir que no, no te lleves entre las patas a quienes te puedan ayudar. Porque muchas veces por el solo hecho de decir, no, no, porque estoy bien enfocado, tendemos a cerrarnos las puertas. Tendemos a llevarnos a personas que posiblemente fueran funcionales dentro de nuestro proceso. Así que ve teniendo claridad. Te vas a equivocar, por supuesto, en el camino te vas a llevar a uno, dos, tres o cuatro. Pero una vez que te des cuenta de eso, rectifica. Y busca la manera de que todo lo que estés haciendo sume a tu propósito. En el cuarto ladrón, vamos a hablar del entorno, vamos a hablar de las personas. Ahorita, quédate con esta idea. Aprende a decir Segundo ladrón. Miedo al caos. Cada que le dices que no a algo, cada vez que tú te enfocas en las cosas que son más valiosas para ti, va a surgir un caos. Va a surgir una tormenta. De pronto va a parecer que todo el mundo está en contra tuya o que todas las cosas se pusieron de acuerdo para salirte mal o para que no funcionen, o para que se vayan las personas, de pronto te das cuenta que quienes estaban en un segundo dejaron de estar, y no te sabes explicar por qué dejaron de estar. También ocurre que en un momento que tú te encuentras, parece que ese momento se repite y se repite y se repite, se repite y que no hubiera cambio. Esto, es algo que nos va a ocurrir en el momento en el que nosotros nos enfocamos y trabajamos en ser mucho más productivos. Al momento de querer ser más productivo y decirle que no a muchas cosas, te vas a encontrar con que, como te mencioné hace un rato, personas se van a molestar, situaciones van a parecer mucho más complicadas, habrá quien se acerque y te quiera sacar de aquello en lo que tú estás enfocado y te va a querer sacar simple y sencillamente porque no le parece cómo estás actuando, porque con lo que tú estás haciendo evidencias su falta de acción, evidencias su falta de trabajo, evidencias su falta de preparación o porque simple y sencillamente ambos vienen de la misma base pero tú te estás enfocando en algo y... La otra u otras personas no. Y por lo tanto te van a querer tirar. Hay una parte que me gusta mucho que dice que es al árbol que da frutos al que le tiran más piedras. ¿Por qué? Para tirarle los frutos, ¿verdad? Para quitárselos. Entonces, en este proceso van a empezar a ocurrir una serie de cosas que te van a hacer creer o que te van a llevar a un caos. Ahora. Dentro del caos hay armonía. Hay diferentes experimentos que tú puedes encontrar en YouTube de muchos físicos que explican cómo el caos produce armonía. Y del ejemplo que ahorita me acuerdo, tienen un montón de eh, pelotitas colgando como péndulos y las sueltan en cada una en diferentes momentos. Y se ve que una está para un lado, otra para el otro. Y no hay ninguna organización, no hay ninguna sincronía. O sea, todo está para todos lados. Conforme va pasando el tiempo, cada una de esas pelotitas se va alineando. Y terminan en una armonía perfecta. Pero no fue hacia el inicio. Al inicio todo parecía estar de un lado para otro. Entonces, cuando tú te empieces a enfrentar al caos, en lugar de resistirte y de decir, ¡ay no, no quiero! Es que no sé qué va a pasar, porque es que la verdad yo tengo miedo. Da el paso. Conforme avances, conforme el tiempo pase, te vas a encontrar con una armonía perfecta, completa armonía. Así que... No le tengas miedo al caos, porque va a ser parte de tu proceso. Tercer, ladrón de la productividad. Hábitos poco saludables. Mucho alcohol, tabaco, falta de ejercicio, no tomar agua, no tener una alimentación balanceada, desvelarte, no prepararte, pasar el tiempo en hacer cualquier cosa, menos enfocarte en lo que quieres. Hay N hábitos poco saludables. N hábitos que en lugar de ayudarte a que seas más productivo, te conducen a que tu productividad baje por completo. Si tú consumes mucho alcohol, si te gusta mucho la fiesta, vas, te desvelas, consumes, al otro día tu energía, tu capacidad de hacer las cosas, está muy por debajo de lo que podrías realmente hacer. Y entonces no eres productivo. Entonces lo único que está pasando es que tú solito estás matando tu energía. Tú solito estás matando lo que podrías hacer. Si no haces ejercicio, si no te alimentas de manera saludable, también... Tu tanque de energía, en lugar de que sea un tanque de 30 no o un tanque de 50 litros, va a pasar a ser un tanque de 40, de 30, de 20, de 10, o a lo mejor un tanque de un litro, donde solamente tengas energía una hora en el día y el resto del día no sepas cómo pasó, no sepas qué hacer, no sepas cómo llevarlo. Es necesario para que tu productividad realmente esté operando al nivel óptimo que empecemos a transformar cada uno de esos hábitos poco saludables que tenemos. Ya no diremos que sean malos hábitos, sino hábitos poco saludables. Tú sabes perfectamente cuáles son esos hábitos poco saludables que tienes. A lo mejor es el no prepararte o el perder mucho tiempo en tus redes sociales o el andar de fiesta con mucha frecuencia, o andar papaloteando simplemente, no tener claridad de lo que quieres. Todo ello nos va a conducir a que no seamos productivos. Revisa cuáles son los hábitos que estás teniendo, cuáles de estos hábitos te ayudan a mejorar tu resultado, cuáles de estos hábitos te ayudan a alcanzar lo que quieres ¿Y cuáles de estos hábitos, en lugar de provocarte un beneficio, te están hundiendo? ¿Cuáles de estos te están llevando al hoyo? Porque todos nosotros sabemos. Si sí, no nos hagamos. Sabemos cuáles son esos hábitos que nos bajan por completo la energía. A lo mejor uno de estos hábitos que te baja la energía es andar platicando con cinco minutos con una persona, cinco minutos con otra, cinco minutos con otra. Estar desviando tu atención por todos lados. Eso también baja tu productividad. Así que ten mucho cuidado, revisa cuáles son tus hábitos y empieza a cambiarlos. Ahora, si quieres cambiar todos tus hábitos de un jalón, va a ser bastante complicado. Empieza un hábito a la vez. Y empieza por el hábito que te genere menor resistencia. A lo mejor es un hábito pequeñito. Trabájalo. 66 días. Luego trabaja otro. Y luego otro. Posiblemente al término del año puedas cambiar entre 7 y 10 hábitos. Lo que va a asegurar que durante ese año tu productividad vaya mejorando. Y que el siguiente año. Puede ser completamente diferente. Esto es un proceso. Si lo queremos cambiar de un día para otro, va a ser bastante complicado que ocurra. Muy, muy complicado que ocurra. Así que también aprende a tenerte paciencia. Porque esto, esto no cambia de un día para otro. Si realmente quieres que sea sostenible en el tiempo, vas a tener que llevar un proceso. Y como dijo en algún momento Salazar, los procesos no los puedes interrumpir. Los tienes que llevar para que realmente se logre ese cambio que tú deseas. Cuarto ladrón de la productividad. Un entorno poco propicio para lograr tus metas. Y por entorno aplican las personas, tu lugar de trabajo, tu casa, la ruta que sigues a tu trabajo o a tus actividades y todo lo que tiene que ver con alrededor tuyo. Ese es el entorno. ¿Tu entorno te permite alcanzar tus metas? ¿Tu entorno te permite ir hacia lo que quieres? ¿O tu entorno te está cortando las alas? ¿O tu entorno, en lugar de ayudarte en lugar de aplaudirte en lugar de echarte porras y decirte, vamos, tú puedes eres bien fregón confío en ti, creo en ti, te están diciendo ay, no jodas, José, ¿cómo crees? eso no es posible, tú no puedes eso a lo mejor otro, pero tú, no o el lugar en el cual estás trabajando, en lugar de que te inspire, de que te aliente llegas y puta y de, ay, no. otra vez aquí es que no me gusta, es que no me siento cómodo, es que la verdad es deprimente. Bueno, si tienes la oportunidad de que tu espacio de trabajo le pongas algunas cosas, detallitos que te motiven. Hablaba yo ayer con una amiga y le decía, posiblemente en tu cubículo, en tu escritorio, puedas poner en la parte de tu computadora algunos post-its que digan, soy Fregona. Yo puedo. Soy lo mejor de mi vida. Me amo. Y cosas así que puedan ir haciendo que tu vida tenga una mejor referencia para contigo. Si tú empiezas a trabajar en esto y hacer que tu entorno sea el propicio para que tú alcances tus metas, te aseguro que las cosas van a cambiar un montón. Porque la gran mayoría de veces es nuestro entorno el que nos está limitando. Seguramente has escuchado la frase que dice que si tú andas con cuatro personas, con cinco personas prósperas, exitosas, te vas a convertir en una persona exitosa. Y si tú andas con tres, cuatro personas fracasadas, vas a ser la siguiente persona fracasada porque copiamos muchas de las actitudes, acciones y maneras de responder de las personas con las que nos rodeamos. En este sentido, nosotros tenemos que cuidar mucho de qué tipo de personas nos estamos rodeando, en qué lugares estamos frecuentando, ante qué situaciones nos, nos estamos exponiendo cada uno de nosotros. Había una persona que a mí me, me gustaba mucho su forma de ser porque me hacía ver la vida desde una perspectiva diferente y estuve aprendiendo mucho con esta persona de darme mis tiempos, de hacer algunas cosas de manera espontánea, de no estar cuadradito completamente con todo lo que hacía y de alguna manera, eso, para mí, lo sentí bueno. ¿Por qué? Pues porque dentro de mis creencias, dentro de mis ideas, para mí todo era muy cuadrado. Y te lo he estado compartiendo durante 980 episodios que llevamos. Entonces, esta persona ¿no? hacía de alguna forma que le diera vuelo a mi imaginación o que despertara una parte creativa para que el tiempo que le dedicaba a mis tareas fuera lo más productivo que pudiera y así tuviera tiempo para no hacer nada, para simplemente contemplar. Ahí es cuando tu entorno te puede ayudar. Por otro lado, platicando con otra persona, me decía, es que yo quiero hacer cambios en mi vida, estoy planeando hacer cambios en mi vida, lo he intentado una vez, lo he intentado otra vez, lo he intentado otra vez. Sin embargo, no lo he podido conseguir porque primer día la libro, segundo día la libro. Pero al tercer día ya están ahí mis amigos, mis compañeros, otras personas que ven, vamos acá, vamos allá. Y todo mi entorno no me ayuda en esto que estoy haciendo. Bueno, aquí va una verdad bastante dura para muchos de nosotros. Y es que tu entorno, el que en este momento tienes, posiblemente sea el que menos te va a ayudar para que alcances tus objetivos o para que consigas tu éxito. Vas a tener que cambiar de entorno para que entonces, y solo entonces, ese nuevo entorno que tú generes te inspire, te motive, te lleve a que tú alcances o logres el éxito que estás queriendo. Pero, si no lo haces, si no generas el entorno que tú requieres, simple y sencillamente no lo vas a conseguir. Va a ser muy complicado. Demasiado complicado. Dejemos de estar echándole la culpa a, de, a los demás solo porque sí y empecemos a revisar cómo está el entorno y qué puedo hacer dentro de él, para cambiar todo aquello que está pasando. Tengamos mucho cuidado porque tu entorno te puede conducir, te puede ayudar, te puede inspirar, te puede motivar a que alcances eso que tú quieres, a que logres el éxito que tú has definido, o bien te puede mandar al infierno y que no consigas nada y que vivas frustrado, enojado, airado, que estés con mucha pesadez, que termines tu vida arrepintiéndote de lo que no hiciste, más que disfrutar de lo que sí hiciste. Revisemos nuestro entorno. Seguramente vas a tener que prescindir de personas, de lugares, de situaciones, para que generes el espacio y vengan situaciones nuevas, lugares nuevos y también personas nuevas. Cuatro ladrones de nuestra productividad. Cuatro ladrones de tu productividad. Cuatro ladrones de mi productividad. Cada uno de ellos impacta. E impacta mucho. Y si estamos padeciendo o estamos sufriendo con los cuatro, pues nos está poniendo una friega y entonces por eso nuestros resultados nos están dando. Vamos a trabajar bastante, bastante Enfocados en ser productivos. Y empecemos a no dejarnos llevar, a no dejar, a no permitir que estos ladrones nos roben nuestra productividad. Te agradezco muchísimo el que te hayas tomado el tiempo de escuchar este episodio. Soy José Osorio Ponte Luchón. Si nos estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Subimos contenido con mucha frecuencia para ti, para que aprendamos más de ventas y emprendimiento. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Ayúdanos a compartir este episodio con todas y cada una de esas personas que tú sabes que no están siendo lo suficientemente productivas o que ni siquiera tienen idea de lo que es ser productivo para que con estas herramientas que vimos hoy puedan transformar su vida estoy seguro que te lo van a agradecer recuerda recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando vívela Siendo productivo, vívela en completa armonía contigo misma, contigo mismo, pero sobre todo vívela siendo feliz.